0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Jeder von euch kennt das Problem. Man hat ein Shooting, man hat ein Model, aber irgendwie noch nicht so ganz die passende Location. Ich bekomme nicht viele Fragen, aber manchmal stellen mir Leute Fragen, hey, ich habe da ein Shooting, kennst du vielleicht eine coole Location, jetzt zum Beispiel hier bei uns im Bielefeld. Und ich sage jedes Mal, klar, ich kenne da so ein paar, aber ich finde es halt irgendwie auch spannender, selbst auf die Suche nach so einer Location zu gehen und nicht immer unbedingt das zu nehmen, was vielleicht auch andere schon gemacht haben. Ich sage immer, die Welt ist groß genug. Es gibt da draußen so viele Locations, die man nicht kennt, die man, die noch keiner entdeckt hat. Und es ist nicht immer das Schloss irgendwo auf einem Hügel oder der Park in, dem, in der Stadt oder so. Also solche Bilder haben wir doch selber schon irgendwie ganz schön oft gesehen, deswegen versuche ich die Leute immer so ein bisschen, ein bisschen zu challengen und äh, ja, einfach durch die Städte zu gehen und zu gucken, was es da so gibt. Ich habe mir mal wieder so eine kleine Liste gemacht mit so ein paar Bullet Points, die ich gerne durchgehen möchte und ähm, ja, die erste Frage, die ihr euch stellen solltet, bevor ihr so ein Shooting macht, ist, welche Art von Location sucht ihr eigentlich? Soll die Location äh, so urban sein? Soll soll es vielleicht eine Landschaft sein, wo Bäume sind, wo Wiese ist, wo, wo man auch viel vom Himmel sieht, oder eher so Street zwischen den Häusern, in den Gassen, also ganz andere Bildwirkung, wenn ihr, wenn ihr das jetzt mal so zum Beispiel vergleicht. Oder jetzt passend zur Jahreszeit, soll das alles herbstlich aussehen. Äh, so wie aus meinem letzten Shooting, wo wir halt so ein Mutter-Tochter-Shooting hatten, und ähm, ja, die beiden wollten es schon gewissermaßen herbstlich haben, also haben wir mal, habe ich oder wir beide eher gesagt, so überlegt, wo wo finden wir, wo konnten wir sowas finden? Herbstlich, natürlich muss man da an Bäume, an Laub denken und äh, da ist es nicht weit davon entfernt, dass man äh, natürlich an äh, Wälder denkt, wo, wo die ganzen Blätter runterfallen, an Alleen äh, zwischen Bäumen, wo die Blätter halt runterfallen. Oder wollt ihr vielleicht Shootings in Cafés? Vielleicht kennt ihr einen, äh, vielleicht habt ihr einen Bekannten, der ein eigenes Café hat und das sieht super toll aus. Wenn, wenn ihr nie niemanden kennt, könnt ihr ja trotzdem versuchen, in Cafés zu shooten, dann würde ich euch aber raten, auf jeden Fall vorher zu fragen, weil es sonst sehr unangenehm werden könnte und ihr einfach aufgrund der Tatsache, dass ihr nicht gefragt habt, rausgeschmissen werdet. Und äh, oft sagen dann die Besitzer, hättest du mal gefragt, dann wäre das voll okay, aber ich finde es ein bisschen scheiße von dir, dass du nicht gefragt hast, deswegen möchte ich bitte, dass ihr jetzt geht. Also ist mir auch schon passiert. Deswegen kann ich euch den Tipp geben, immer fragen, wenn ihr äh, auf nicht privaten Plätzen äh, fotografieren möchtet. Ja, oder habt ihr irgendwie so gewisse Strukturen im Kopf, also heißt das so Hausfassaden, irgendwelche bestimmten Strukturen, vielleicht eine Baumstruktur, Holzstruktur, ich weiß nicht, es gibt da super viele verschiedene Garageneinfahrten, finde ich auch immer sehr schön, es gibt echt viele verschiedene Garagentore, diese Tore, die durchsichtig sind, die so aus einem Gitter bestehen, sehr, sehr coole Formen und Strukturen, wie gesagt. Ja, wenn ihr das ungefähr wisst, wie die Location so aussehen könnte, dann könnt ihr ja mal überlegen, zusammen mit dem Model, wenn das Model nicht schon eine gewisse Vorstellung hat, über das Outfit wie gesagt, man kann natürlich äh, gucken, okay, wir haben die Location, da müssen wir das Outfit anpassen, aber man kann natürlich auch genauso gut andersrum machen und man weiß, hey, das Model würde gerne mit diesen Outfits shooten. Vielleicht habt ihr irgendwie ein Label gefunden, ein Modedesigner, äh, der euch beauftragt hat, ähm, ja, dieses Outfit irgendwie cool in Szene zu setzen. Ist auch Ziemlich coole Herangehensweise. Dann schaut ihr einfach, okay, erstmal, was ist das? Ist das so eher so Street-Style? Ne? natürlich, dann geht ihr durch die Straßen und versucht, da Fotos zu machen. Aber natürlich, jetzt wo ich das gerade sage, könnt ihr auch mit Kontrasten spielen. Dann geht ihr mit Street-Style irgendwie auf ein Schloss oder so. Irgendwie mit den Klamotten dahin, wo man niemals gedacht hätte, dass jemand diese Klamotten dort tragen äh, würde. könnte. Auch eine sehr coole Kampagne, Kampagnenidee vielleicht, sowas zu machen. Ähm. Ja, dann könnt ihr euch natürlich fragen, äh, wie, wie sieht denn das Outfit äh, dann generell vom Model aus? Ist das eher locker, kuschelig? Also auch versuchen, gewisse Emotionen zu verbinden mit der Location. Wenn es kuschelig ist, weil es gerade Winter ist, dann natürlich ist es super schön, irgendwie in so einem kleinen Wäldchen, wo Laub liegt oder so. Oder in einem Café, die haben ja manchmal so Decken. Also ich weiß nicht, ich spinne jetzt einfach nur gerade so spontan rum. Aber wenn ihr da ein bisschen recherchiert und ähm, ja, euch Gedanken dazu macht, dann bin ich mir sicher, dass ihr da was Cooles finden werdet. Also wie gesagt, diese... Emotionen versuchen mit der äh, Location dann auch zu verbinden und passend dazu auch das Outfit dann auszusuchen. Ähm, ja, ich bin selber gerade fasziniert, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es da eigentlich gibt und wie viel Spaß das auch machen kann, sich da vorher einfach wirklich Gedanken zu machen. Dann, wenn ihr Location gefunden habt, wenn ihr das Outfit gefunden habt, dann solltet ihr immer an der Location gucken. Auch wenn jetzt äh, bewölkt ist, also ich liebe es zu fotografieren, wenn es bewölkt ist, wenn jetzt nicht krass die Sonne scheint, aber egal, unabhängig davon, ob die Sonne scheint oder ob es bewölkt ist, solltet ihr immer gucken, wo das Licht herkommt. Ähm, auch an bewölkten Tagen gibt es an manchen Stellen in, an der Location mehr Licht, weniger. Also ne, versucht da so ein bisschen äh, ein, äh, einen Blick zu, zu entwickeln. Und wenn ihr euch nicht so ganz sicher seid, dann könnt ihr auch versuchen, einfach bei eurer Kamera erstmal auf ähm, Schwarz-Weiß zu stellen oder so also ein paar Fotos zu machen, weil bei Schwarz-Weiß-Bildern habt ihr immer ein sehr gutes Gefühl dafür, wie gerade die Lichtstimmung hier ist, bevor ihr dann halt in Farbe fotografiert. Ähm, einfach so für euch, bevor ihr dann wirklich loslegt. Und auch ein ganz, ganz guter, wichtiger Tipp ist, wenn ihr an einer Location seid und zum Beispiel seht ihr jetzt diesen Baum, der ist irgendwie so ganz toll und da wollt ihr unbedingt Fotos machen. Dann nehmt euch die Zeit und geht einmal um den Baum ganz herum. Schaut nicht nur auf den Baum, sondern schaut auch auf den Hintergrund. Wenn ihr jetzt ein Foto vom, von dem Baum, von dem Model am Baum zum Beispiel machen würdet, dann wäre der Hintergrund ja auch immer drauf, je nachdem, was für eine Blendenöffnung ihr benutzt. Aber trotzdem ist das auch sehr, sehr wichtig. Also nehmt euch die Zeit und geht, wenn es jetzt nicht ein Baum ist, sondern die Location an sich, geht echt mal mit dem Model die Location ab, äh, was ich auch oft mache, wenn ich unterwegs bin bei Hochzeiten, bei Reportagen, äh, wenn jetzt noch nicht die ganzen Leute so weit sind aber ich schon eine Location für mich gefunden habe, dann gehe ich hin und mache da einfach Fotos aus der Hüfte. Erstens, um einfach zu gucken, wie sieht's hier generell aus und wie ist natürlich die Lichtwirkung. Also aus der Hüfte schieße ich dann eher, um kurz mal die Einstellung zu machen. Ähm, ne, ich schieße und dann sehe ich, ah, okay, nee, ISO so weit runter, ah, Verschluss vielleicht noch ein bisschen höher und so. Und ja, ihr könnt erstmal ein paar Bilder machen, damit ihr schon mal wisst, wie könnte es denn hier aussehen. Und dann, wenn das Model soweit ist, natürlich mit dem Model zusammen dann halt fotografieren. Und wenn die Sonne richtig stark scheint und äh, ihr den Schatten sucht, weil ich persönlich würde euch das empfehlen. Äh, einfach mal gucken, wo Schatten ist. Äh, dann könnt ihr euch natürlich auch überlegen, okay, bräuchte ich hier vielleicht einen Reflektor? Vielleicht ist der Schatten zu dunkel. Und vielleicht habt ihr auch eine sehr starke äh, Festbrennweite, eine sehr lichtstarke, dass äh, ihr dann vielleicht nicht unbedingt einen Reflektor braucht. Reflektor finde ich auch wieder ein bisschen sehr speziell. Kann natürlich echt gut sein. Äh, kann aber auch manchmal einfach unnötig sein. Also einfach da gucken, wo das Licht herkommt. Ja, und wenn ihr wirklich jetzt irgendwie echt keinen Plan habt, woher ihr die Location zaubern sollt, äh, ihr wollt auch nicht euch irgendwie auf die Suche begeben, ihr wollt schon echt was krass Festes, ihr habt da so ein gewisses Bild im Kopf und würdet echt gerne so eine Location finden, die diesem Bild im Kopf einigermaßen entspricht, dann könnt ihr natürlich über Google Maps euch auf die Suche machen. Und bei Google Maps könnt ihr ja nicht nur, ja, ihr könnt auf diese Satelliteneinstellungen stellen und dann könnt ihr doch gucken. Wenn ihr zum Beispiel ein Shooting haben wollt im Wald, dann seht ihr ja von oben schon direkt, wo ist hier eigentlich Wald in der Nähe. Wenn ihr eher so einen Vintage-Look haben wollt, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber irgendwie halt so was Sandiges, was Schottermäßiges, vielleicht so ähm, ja so Baggersee, wo ganz viel Sand liegt, weil ihr irgendwas Lockeres machen wollt. Ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen soll. Dann könnt ihr auch natürlich sehen, wo von oben aus, von Google Maps aus, von oben, wo hier Sand liegt in der Nähe. Oder ihr habt Bock auf so, ja, ein bisschen dirty, dirty Shots, so, ein bisschen Industrie, dann natürlich seht ihr auch von oben Google Maps, wo sind hier Industriegebiete. Also ihr seht Google Maps, äh, ist kostenlos das wisst ihr das wissen wir alle und das ist eine echt gute möglichkeit und meistens ist es halt so wenn ihr dann eine location bei google maps gefunden habt könnt ihr auch noch in die street view ansicht und wenn das möglich ist dann könnt ihr ja doch dem model schon mal so ein paar fotos äh, digital am rechner von google maps ausmachen bevor ihr überhaupt irgendwie äh, das shooting angefangen habt und könnt ihr den model zum beispiel schicken und sagen hey stellst du dir sowas vor wäre das für dich okay äh, kommst du hier gut hin äh, weiß nicht dann seht ihr vielleicht ah, pass auf könnte matschig sein an dem tag dann bringt vielleicht andere andere Schuhe mit. Ähm, ne, so, so fällt mir jetzt gerade spontan ein zum Beispiel. Oder wenn ihr wisst, in welcher Stadt ihr euch ungefähr trifft, dann könnt ihr natürlich auf die Homepage dieser Stadt gehen. Also größere Städte haben ihre eigene Homepage und da könnt ihr dann irgendwie so eine Kategorie wählen, äh, Sehenswürdigkeiten. Und klappert doch einfach mal die ganzen Sehenswürdigkeiten ab. Ich meine, nicht umsonst sind Sehenswürdigkeiten, weil die es würdig sind, zu gesehen zu werden. Und äh, genau da könnt ihr euch auch ein bisschen orientieren. Und ganz oft, eigentlich so gut wie immer haben diese Sehenswürdigkeiten ganz viele Bilder, so dass ihr euch noch einen viel besseren Eindruck davon machen könnt, wie es da vor Ort halt aussieht. Und wenn ihr immer noch nicht irgendwie zufrieden seid, dann könnt ihr natürlich in Facebook-Gruppen einfach nachfragen. Äh, geht die mal durch, die Postings, vielleicht findet ihr da äh, ein Bild, was euch sofort zusagt von der Location her und fragt die Person auch einfach ganz nett, äh, ob sie euch sagen könnte, wo diese Location ist. Halt auch andere Fotografen einfach fragen, ob die coole Locations kennen. Und äh, ja, da vielleicht noch dieses Thema Locations verraten. Es gibt Fotografen, die verraten nicht ihre Locations, weil die ja so total geheimnisvoll sind. Kann ich vielleicht einerseits verstehen, andererseits auch gar nicht. Weil ähm, was soll denn schlimmstenfalls passieren? Ihr fo fotografiert an einer coolen Location. Ich übrigens in meinen ganzen YouTube-Folgen, äh, ich habe bis jetzt immer meine ganzen Locations verraten. Manchmal habe ich die bei YouTube-Folgen sogar mit Koordinaten, glaube ich, verlinkt. Äh, sodass man, glaube ich, draufklicken kann. Und dann findet man genau diese Location. Wo ich die, wo ich war halt auf Google Maps, ähm, ich denke mir immer so, okay, jetzt verrate ich jemanden diese Location. Erstens, die Wahrscheinlichkeit, dass ich an dieser Location vielleicht noch ein zweites, drittes Mal shoote, ist ja sehr gering, weil ich mich ja auch selber weiterentwickeln möchte. Ich möchte doch nicht immer in denselben Locations shooten. Obwohl ich das auch ein paar Mal gemacht habe, weil es äh, irgendwie ähm, ja, von der Zeit her ziemlich eng war und bevor wir hier rumfahren und nichts finden, habe ich dann doch altbewährte. Ähm, ja, Locations genommen. Aber schlimmstenfalls, was soll denn schlimmstenfalls passieren? Ihr kommt einer Location an, oh nein, und dann ist da ein anderer Fotograf und ein Model, oh nein, wie schlimm. Denkt doch mal anders kurz. Ist doch voll cool, auf einmal habt ihr noch einen Fotografen und ein Model da. Wenn ihr jetzt selber fotografiert, dann könnt ihr euch doch austauschen. Vielleicht... Äh, kann der Fotograf euch helfen, mal kurz den Reflektor zu halten? Vielleicht könnt ihr zusammen ein Paar-Shooting machen. Vielleicht ist es ein männliches, weibliches Model. warum habt ihr so ein Paar-Shooting. Ihr könnt euch, äh, ihr könnt Objektive austauschen, sobald ihr, ja, die gleichen Kameras habt. Also da, da, das ist doch genau das, worum es in der Fotografie geht, dass man sich unter, äh, miteinander connectet, unterstützt und einfach Spaß an der Fotografie hat. Also wie bescheuert muss man sein und denken, äh, nein, ich verrate die Location nicht. Kann ja sein, dass dann jemand anders da shootet. Und dann irgendwann mal, wenn ich wiederkomme, sind da so viele Fotografen und ich kann da nicht in Ruhe fotografieren. Heul, heul, heul. Also echt totaler krasser Bullshit. So, ähm, ja, das waren so ein paar Tipps. Äh, am Ende möchte ich euch nochmal äh, hinweisen auf meine Station Shoot Reihe. Weil das passt ganz gut, wenn ihr keine Location kennt und keine im Blick habt und euch einfach von dieser Challenge äh, ergreifen lassen wollt, dann macht es macht so wie ich. Steigt in irgendeine Bahn in eurer Stadt und fahrt mit dem Model einfach alle Stationen durch. Vielleicht nicht alle, ihr müsst gucken, wie viel Zeit ihr habt, aber steigt an jeder Station aus, an verdammt nochmal jeder Station. Ihr müsst in U-Bahn-Stationen ein bisschen gucken. Ich glaube, das Fotografieren in U-Bahn-Stationen ist nicht unbedingt erlaubt, aber geht doch nach oben, zählt auch. Also steigt aus an den Stationen, schaut euch um so im Umkreis von 100 Metern, was es da so gibt und versucht dort Bilder zu machen. Geht nicht zu weit. Und dann, wenn ihr irgendwas gefunden habt, vielleicht habt ihr auch nichts gefunden, ich selber, äh, wer meine Station Shoot Reihe auf YouTube kennt, die ganzen Folgen, ey, wir sind irgendwo bei einem Spielplatz gelandet und haben trotzdem coole Bilder gemacht. Also lasst euch da einfach mal so ein bisschen wie so ein Blatt vom Wind hin und her wehen, gucken, wo ihr dann am Ende landet. Äh, super, super spannend und ich finde das trainiert total einfach spontan reagieren zu können. Falls es mal doch anfängt zu regnen, man die Location dann vielleicht doch von ganz vielen Fotografen schon besetzt ist. Oh nein, da muss man halt ausweichen können. Und äh, ja, mit so einer Übung könnt ihr das auf jeden Fall. Äh, in meinen ganzen YouTube-Folgen, und ich habe echt viele äh, Shootings, ich weiß nicht, 20, 21, keine Ahnung, äh, bin ich immer, jedes Mal habe ich mich so gut so gut wie jedes Mal habe ich mich mit dem Model getroffen und ihr schon im Vorfeld gesagt, ja, wir treffen uns einfach und dann schauen wir mal. Und genau das habe ich getan. Und ihr werdet, ich glaube nicht, ich glaube, ihr werdet in keiner meiner YouTube-Folgen eine Location sehen, die ich zweimal fotografiert habe. Wenn doch, dann äh, schreibt mich doch an und Glückwunsch, ihr gewinnt dann vielleicht eine Waschmaschine oder so. Aber ich kann mich daran nicht erinnern, weil ich einfach versucht habe, auch jedes Mal in eine andere Richtung zu gehen, falls wir uns am gleichen Treffpunkt wie mit einem anderen Model getroffen haben, einfach mal in eine andere Richtung gehen. Ja, ähm, wie gesagt, äh, und ein kleiner Hinweis an der Stelle, jedes Mal, wenn ihr draußen unterwegs seid und irgendwo shootet und ihr wisst oder oder seid ein bisschen aufmerksam, ob das Privatgelände ist, wo ihr gerade shootet, ähm, einfach vorher fragen, erspart ihr euch sehr, sehr viel ähm, ja sehr viel Stress Stress vielleicht nicht ihr könnt es auch wenn ihr denkt so oh nee die erlauben uns das bestimmt nicht dann versucht euer Glück aber ähm, ich würde immer auf der sicheren Seite sein und einfach vorher fragen kostet ja nichts und schlimmstenfalls sucht ihr dann halt eine andere Location auf Gut, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ich hoffe, die Folge konnte dir irgendwie helfen, dir Inspiration bieten, wie du auf Location Suche gehen kannst. Vielleicht stehst du gerade davor, hast ein Model, aber ihr habt noch keine geeignete Location gefunden. Dann von mir aus könnt ihr euch auch treffen im Café und zusammen durch Google Maps gehen, was so in der Umgebung ist. Und dann euch aufbruchbereit machen und losgehen. Wenn dir diese Folge gefallen hat. Wenn dir, wenn dir diese Folge gefallen hat und mein ganzer Podcast dir allgemein irgendwie gefällt, dann würde ich mich echt super freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, äh, auf iTunes gehst, ich weiß, das ist halt das Problem nicht, jeder hat iTunes nicht, jeder hat ein iPhone, klar, ich weiß aber nicht, vielleicht ich sollte mich mal schlau machen, ob man das über Android natürlich auch bewerten kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das kann. Ich hatte damals auch ein Android und diese Podcast Addict App und ich bin mir ziemlich sicher, da kann man bestimmt auch bewerten. Ich würde mich super, super freuen, wenn ihr das bewertet, wenn ihr das toll findet, was ich hier mache, wenn ihr meine Art cool findet, wie ich das mache. Ich versuche immer wieder, auch wenn ich, ich sitze jedes Mal und bin total aufgeregt, so eine Folge aufzunehmen. Aber irgendwann komme ich in den Flow und es klappt doch relativ gut. Falls ich euch zu schnell rede, fällt mir manchmal so auf, dann sagt mir Bescheid. dann Oder macht das auf halbe geschwindigkeit hört sich nämlich äh, hört sich äh, sogar richtig richtig lustig an probiert das mal aus habe ich auch mal ausprobiert äh, nimmt irgendein podcast folge äh, und macht das auf halber geschwindigkeit ist super super lustig äh, oder doppelte geschwindigkeit kann auch vielleicht lustig sein so genug sinnloses zeug gequatscht ähm, ja sucht euch ein model äh, sucht euch eine location Schaut alles, was es in eurer Umgebung so gibt. Ich hoffe, ihr fühlt euch motiviert, inspiriert. Und vor allem wünsche ich mir für euch, dass ihr nie vergesst, warum ihr fotografiert.